0: Отскар.ру представляет Свободная Компьюлента. Как много счастья может заключаться в простой возможности идти куда хочешь Александр Иванович Куприн Здравствуйте, в эфире возможный выпуск «Свободного радиокомпьюлента» и вы слышите счастливого Лёшу Халецкого. В ближайший час я рад рассказывать вам новости. Поехали. Наука и техника. Сверхновые типа 1А и впрямь образованы двумя белыми карликами. Новые исследования подтвердили, что сверхновые типа 1А образованы двумя белыми карликами. Ранее тот же результат дал анализ Слоуновского цифрового обзора неба. Эти взрывы, которые способны затмить свои галактики на несколько недель, последовательно излучают огромное количество энергии в видимом диапазоне. Благодаря этому они становятся одними из самых ценных инструментов при измерении расстояния во Вселенной, поскольку внутренняя яркость сверхновых типа 1 1А известно, по этому показателю можно определить, как далеко они находятся. Поэтому немного неловко, что мы не знаем основных фактов об окрестностях этих сверхновых, отмечает Стефан Иммлер из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. Но теперь у нас есть беспрецедентные рентгеновские и ультрафиолетовые данные орбитальной обсерватории SWIFT. Давно известно, что сверхновые типа 1А возникают, когда остаток белого карлика достигает критической. Массы. Но что именно создает почву для взрыва? Согласно самому популярному сценарию, белый карлик вращается вокруг другой звезды и вытягивает из нее материал. Именно этот процесс и приводит к достижению критического порога. О том, что это за звезда, выдвигались различные предположения. От солнцеподобных светил до массивных красных и голубых сверхгигантов. Об этом напоминает ведущий автор рентгеновской части исследования Брок Рассел из Университета. Университета штата Мэриленд. Есть и конкурирующая модель, описывающая возникновение 1А сверхновых в двойных системах белых карликов, которые постепенно сближаются и сталкиваются. И то, и другое наблюдалось неоднократно. Никто не знает, какой вариант случается чаще, поэтому ученые обратились к космическому телескопу SWIFT. Основная задача этого аппарата заключается в поиске далеких гамма-всплесков, которые указывают на рождение черных дыр, а потом в небе тихо, уникальные возможности обсерватории можно использовать для изучения других объектов, в том числе недавно обнаруженных сверхновых. На сегодня рентгеновский телескоп предоставил информацию о более чем 200 сверхновых, около 30% из которых принадлежат типу 1А. Рассел и Иммлер скомбинировали рентгеновские данные 53 ближайших известных 1А сверхновых, но не смогли обнаружить точечного рентгеновского источника. Звезды извергают газ и пыль всю жизнь Когда ударная волна сверхновой Вспахивает этот материал Он нагревается и испускает рентгеновское излучение Отсутствие последнего Говорит о том, что в двойных системах Нет сверхгигантов И даже солнцеподобных звезд В фазе красного гиганта Параллельно с этим исследованием Группа Питера Брауна Из университета штата Юта Проанализировала 12 сверхновых Типа 1А Которые наблюдались ультрафиолетовым. Оптическим телескопом Свифта В течение 10 дней после взрыва Ударная волна сверхновой Должна производить более интенсивное Ультрафиолетовое излучение В результате взаимодействия со звездой Компаньоном Подобных явлений не было обнаружено То есть и здесь красные гиганты Оказались исключены из числа светил Принимающих участие в появлении Сверхновых типа 1А Таким образом, компаньон белого карлика Должен быть сравнительно Небольшая молодая звезда вроде солнца, либо другой белый карлик. Когда оба исследования уже были завершены, вспыхнула сверхновая SN2011FE, ближайшая к нам 1А сверхновая с 1986 года. Предварительный анализ данных SWIFT вновь не показал усиления ультрафиолетового излучения. Другое исследование SN2011FE, проведенное под руководством Алисии Содерберг из гарвард смиттенского центра астрофизики, продемонстрировал, что белый карлик занимался вытяжкой материала из соседней звезды. Взрыв состоялся в безлюдном окружении, а это может означать только одно – слияние двух белых карликов. В космос на микроволновом парусе Джеймс Бенфорд из Microwave Sciences США проводит опыты по использованию микроволнового излучения для перемещения предметов в вакууме. По его мнению, такой микроволновый парус будет эффективнее и солнечного паруса, и его многочисленных подвариантов. Как известно впервые импульс, придаваемый электромагнитными волнами, в частности солнечным светом, предложил использовать для разгона космических кораблей Фридрих Цантер, главный недостаток. В этого метода длительность разгона и большой размер требуемого паруса. Чтобы обойти их, в 80-х была высказана идея лазерного паруса. Лазерный луч воздействует на космический корабль с небольшим отражающим зеркалом парусом в кормовой части. Чтобы затормозить у звездной системы, являющейся целью путешествия, предполагалось задействовать маленький парус спереди от корабля, на который для погашения движения по инерции подавался бы лазерный луч с самого Космического аппарата Вопрос об осуществимости проекта Упирался тогда главным образом В параметры имевшихся лазеров Мощность которых выглядела недостаточной Джеймс Бенфорд считает Что при существующих технологиях У лазерного луча может быть Эффективный заменитель, микроволны Это единственный метод межзвездных Перелетов, у которого нет проблем С физикой, подчеркивает исследователь Высказанный им рецепт Межзвездных путешествий кажется Необычным, огромные микроволны Микроволновые антенны, в отличие от лазеров, будут излучать энергию куда менее когерентно А значит, на разгоны торможения придется потратить ее намного больше Но, по словам ученого, такие излучатели, во-первых, могут иметь любую мощность А у лазеров с этим пока проблемы А во-вторых, стоимость микроволновых генераторов на киловатт мощности определенно будет решительно ниже И это действительно так Лазер с мощностью бытовой микроволновой печи стоит на порядке дороже же. Сейчас господин Бенфорд проводит лабораторные эксперименты по полету на луче микроволн, и из них следует, что коническая форма паруса выглядит наилучшим вариантом для приведения в движение космического корабля. Разумеется, для такого транспортного средства потребуется применение необычных материалов – нанотрубок, микроволокон, ненаглядного графена и бериллия, ведь микроволновому парусу предстоит длительная прожарка при, скажем, 1100 градусах по Цельсию. Кроме того, низкая масса космического зонда с таким парусом минимизирует и затраты энергии на его разгон и торможение. Однако максимальные трудности видятся в необходимости сооружения огромной антенны, излучающей энергию в корму корабля. В идеале ее следует строить в безатмосферном месте, чтобы избежать потерь на сопутствующий нагрев воздуха. Стоимость подобной антенны будет без преувеличения огромной. Дело, напомню, происходит в космосе. Как и сама она, для полета даже на один световой год исследователь полагает необходимым иметь антенну размером в 3,2 километра в диаметре, с мощностью излучения в 24 гигаватт. Это несколько обычных АЭС. Ну а вес нагрузки при этом не превысит 68 килограммов, из которых половину придется потратить на микроволновую пару с диаметром 800 метров. При названных параметрах всего за 5 часов микроволнового ветра в корму аппарата он разгонится до 62,2 километров в секунду. Это едва ли не в вчетверо быстрее, чем максимальная скорость существующих космических кораблей. Для отправки такого рода зонда к Альфа-Центавре на 1,1 скорости света потребуется излучающая антенны диаметром в 96 километров, с общими затратами энергии на разгон в 300 тераватт-час. дневное потребление современного человечества. Да и каждый пуск к соседним звездам, по мнению исследователя, будет стоить в сегодняшних ценах 500 миллиардов долларов. При этом перегрузка на зонде будет в районе 50 G, что исключает присутствие космонавтов. Дело в том, что если ускорение будет длительным, то парус даже из наноматериалов на Начнет испаряться под действием микроволн, а значит, ускорение должно быть максимальным. Отсюда и огромные перегрузки и гигантизм излучающей антенны. Впрочем, подобные циклопические масштабы излучающая установка будет иметь только тогда, когда она будет использоваться для разгона космического корабля, отправляемого к звездам, на чем настаивает господин Бенфорд. В случае перелетов внутри Солнечной системы все выглядит значительно оптимистичнее. Так, на скорости в 62% и два десятых километров в секунду, полет к Марсу займет всего две недели, а тарелка излучателя в 3,2 километра может быть многократно использована для отправки кораблей в любую точку Солнечной системы. Опять же, вместо пятичасового можно использовать 25 или 50-ти часовой разгон, что вернет на борт космонавтов. Кроме того, в отличие от варианта с космическим зондом, вместо пролета мимо исследуемого объекта и отправки сигнала на Землю, парус перемещается помещенный с кормы на нос такого корабля, может эффективно затормозить его у цели, что не нужно при межзвездной миссии. Таким образом, при всех практических трудностях запуска такого зонда для путешествий внутри Солнечной системы, он представляется более практичным, чем химические ракеты. При регулярных полетах на 2 и 3 космических скоростях он окажется значительно дешевле, ведь ему придется разгонять конструкцию, которая на корабле с микроволновым парусом состоит из полезных Нагрузки не менее чем 50%, причем чем больше будет его масса, тем меньшую долю составит парус. А в современных ракетах и 3% нагрузки считаются отличным показателем. Составлена геологическая карта ИО. Курящиеся вулканы, лавовые озера и много-много серы – спутник Юпитера Ио можно назвать одним из самых экзотических и интригующих мест Солнечной системы. Наконец-то геологические особенности этого необычного и активного тела получили свою долю внимания. Исследователи из Института планетарных наук и Университета штата Аризона при помощи сотрудников геологической службы США подробно описали все тамошние действия вулканы и лавовые потоки. «Одна из причин создания карты заключается в разработке инструмента для дальнейших научных исследований ИО и планирования будущих полетов к системе Юпитера», подчеркнул Дэвид Уильямс, руководитель шестилетнего проекта. «На карту нанесено 19 типов поверхностного материала. Что касается ландшафта, то на ИО можно встретить все сорта вулканического пейзажа – паттеры, впадины напоминающие кальдеры, лавовых потоков, толосы, круглые холмы, в действительности являющиеся вулканическими куполами, вулканические отложения различных форм, размеров и цветов, а также высокие горы и большие равнины, богатые серой и диоксидом серой. В целом выделено 425 патер в качестве отдельных центров вулканической деятельности. Судя по карте, большинство активных точек расположено именно в патерах, которые охватывают менее 3% поверхности ИО, отмечает господин господин Уильямс. На лавовые поля приходится примерно 28%, но они содержат только 31% горячих точек. Географическое распределение этих геологических особенностей позволит точнее смоделировать внутренние процессы ИО. Как ни странно, ударных кратеров на карте нет. ИО — единственный объект Солнечной системы, который не имеет кратеров, что свидетельствует о весьма активной вулканической шлифовке поверхности, поясняет господин Уильямс. Хотя ИО столь вулканически активно, Земля отстает в 25 с лишним раз, большинство долгосрочных изменений охватывает лишь 15% поверхности. В основном это лавовые поля и патеры. Карта составлена на основании довольно старых, хотя и расширенных данных. Она сочетает лучшие изображения, полученные Вояджерами в 1979 году, а также зонтом Галилео в 1995-2003. В результате покрытие ИО Казалось неоднородным К тому же снимки делались в разных условиях освещенности Поэтому итог сильно отличается от других планетарных карт геологической службы США К тому же карта не может считаться точной из-за активного характера ИО Но эксперты уже трудятся над тем, чтобы пользователи могли отслеживать текущие изменения Для этого будут использованы данные наземных телескопов А также пролета космического аппарата «Новые горизонты» состоявшегося в феврале 2000 2007-го. На Титане падает небо Верхний слой туманной пелены спутника Сатурна снизился более чем на 100 километров с тех пор, как в 2004 году мимо пролетал космический аппарат Кассини. Это говорит о том, что смена сезонов на Титане выражается не только проливными дождями. Ранние изображения Кассини показали, что Титан был окружен отдельным слоем тумана, парившим на высоте 500 километров. Согласно новым снимкам, теперь он находится всего в 360 километрах над поверхностью. Об этом сообщил коллегам Роберт Уэст из лаборатории реактивного движения НАСА на 43-й конференции по вопросам изучения лун и планет. Текущая высота слоя почти точно соответствует позиции тумана в 1981 году, которую зафиксировал один из Вояджеров. Год на Титане равен почти 30 земным, так что ничего удивительного нет. В 2004-м туман пребывал в раздутом состоянии, охватив весь спутник за исключением зимнего вихря Северного полюса. Нынче зима вновь приходит в южное полушарие. Туман сокращается, на южном полюсе формируется вихрь. Механизм такого поведения тумана еще предстоит выяснить. Парад Зик. Умная блютуз гарнитура для смартфонов. Компания Perret до конца года начнет продажи умной гарнитуры ZIC для коммуникаторов, выполненной в виде полноразмерных наушников. Для обмена данными со смартфоном используется беспроводная связь Bluetooth. Благодаря встроенному чипу NFC установить соединение можно, просто поднеся сотовый аппарат к гарнитуре на небольшое расстояние. На внешней стороне правого головного телефона расположена сенсорная панель управления. Для изменения уровня громкости достаточно 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 провести по ней пальцем вверх-вниз, а для переключения трека вправо-влево. Гарнитура наделена датчиком близости. Как только пользователь снимает ее с головы, воспроизведение приостанавливается. Для возобновления прослушивания музыки достаточно надеть наушники. Устройство оборудовано системой подавления внешних шумов с несколькими микрофонами. Специальный сенсор, отслеживающий вибрации в челюстной кости, по заявлениям создателей, позволяет повысить качество голосования голосовой связи во время телефонных разговоров. Цену умной гарнитуры компания Perret пока не раскрывает. Xperia Neo LMT25i – первый смартфон Sony на базе Android 4.0. Компания Sony Mobile Communications представила коммуникатор NEO LMT25i, приходящий на смену моделям NEO и NEO V. Анонсированный аппарат стал первым смартфоном Sony, который изначально несет на борту операционную систему Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Для других устройств компании позднее в этом году будет выпущен соответствующий апдейт. NEO LMT25i имеет корпус моноблочного типа. 4-дюймовый Дисплей обладает разрешением 480 на 854 точки Сердце новинки Одноядерный процессор Qualcomm MSM8255 С тактовой частотой 1 ГГц Смартфон оснащен 512 МБ Оперативной памяти флеш модулем на ГБ И 5 Мп камерой Поддерживающей запись видео в формате 720p Упоминаются Также фронтальная камера С разрешением 3,1 Мп для видеотелефонии Слот micro SD с поддержкой карт вместимостью до 32 гигабайт И аккумуляторная батарея емкостью 1500 мАч Толщина модели 12,2 мм Срок начала продаж и ориентировочная цена коммуникатора Neo LMT25i пока не уточняются Эти забавные ученые! Яков Ильич Френкель был однажды в коридоре своего института отловлен научным сотрудником, который только что провел некий эксперимент, получил некую кривую и просил знаменитого ученого объяснить поведение этой кривой. Немного подумав, Френкель дал необходимое объяснение. Но тут выяснилось, что кривая в спешке была показана верх ногами. Подумав еще немного, Френкель дал объяснение и такому поведению кривой. Наука и техника Для защиты от хищников бабочки ночуют группами Бабочки-геликониды отправляются на ночлег группами, таким образом у них больше шансов отпугнуть хищника. Хотя они и несъедобные, предостерегающую окраску одной бабочки хищник может и не заметить. Зато несколько особей вполне успешно донесут до нападающего, что есть их не стоит. Вот уже полторы сотни лет ученые знают о странном поведении бабочек-геликонид. С заходом солнца они отправляются на ночлег группами от 14 до 15 особей. При этом разные особи занимают собственное место на ветке, так что состав каждой группы не меняется. Это особенно удивительно, если учесть, что бабочки вообще крайне редко демонстрируют социальное поведение, и до сих пор такие коллективные ночевки оставались для зоологов загадкой. Существовало две гипотезы на этот счет. Первое таким образом бабочки сообщают друг другу, где лучше искать пищу. Вторая – так им проще защититься от хищников. Как показали исследования зоологов из Калифорнийского университета в Ирвайне, верна вторая теория. Исследователи наблюдали за ночевочными группами бабочек Heliconius errato в Панаме и Коста-Рике. Для начала они попытались узнать, что происходит, когда насекомые просыпаются. Если они действительно обмениваются информацией о пище, то утром они должны вылетать вместе, следуя друг за другом. Но ученым не удалось обнаружить никакой взаимосвязи между совместными ночевками и поиском пропитания. Тогда они обратились к другой гипотезе. Для этого искусственных бабочек рассаживали на ночевку в разных вариантах – по одной, по двое, по трое и так далее, после чего ученые проверяли, как часто спящие бабочки атакуются хищниками. Оказалось, что одиночки намного чаще подвергались нападению, чем те, что находились в группе. Хеликониус эрато окрашены так, чтобы предупреждать хищников об опасности. Их гусеницы питаются на растениях, богатых цианидами. Яд переходит от личинки к взрослому насекомому, и бабочка вполне может отравить нападающего. Но предостерегающая окраска не всегда срабатывает, поэтому насекомые объединяются вместе, чтобы было еще заметнее. Исследователи полагают, что к такому поведению бабочек подвигло еще и то, что они живут необычайно долго для этой группы – целых шесть месяцев. Хеликониус эрато использует для поиска пищи весь небольшую площадь, всего около квадратного километра, так что им не составляет труда запомнить все детали местности, в том числе и ту ветку, на которой ночует их группа. В статье исследователи пишут, что в наибольшей безопасности оказываются группы с неким средним числом членов. Слишком небольшое количество ночующих может не произвести на хищника впечатление, а избыточно большое, наоборот, спровоцировать нападение какого-нибудь неопытного, того, кто еще не сталкивался с этими бабочками. Теперь предстоит выяснить, как насекомые определяют оптимальный состав группы, и задача эта не из легких, если только бабочки и впрямь не умеют считать. Летающий планктон убегает от рыбы по воздуху крупные веслоногие рачки используют ту же тактику, что и летучие рыбы. При приближении хищника миллиметровые ракообразные выскакивают из воды и пролетают над ее поверхностью более 10 сантиметров. Морские веслоногие рачки, спасаясь от хищника, поступают подобно летучим рыбам, разгоняются и выпрыгивают из воды, пролетая по воздуху огромное для своих размеров расстояние. Увидеть летающий планктон посчастливилось зоологу из техасского университета Брэду Джеммилу. Прогуливаясь по пристани, он заметил странную репь на воде, похожую на то, как если бы шел дождь и в воду падали капли. В воде оказалось множество рачков копипод, составляющих значительную часть зоопланктона, и некоторые виды этих ракообразных вели себя весьма необычным образом. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, господин Джеммил с коллегами-зоологами описывают поведение двух веслоногих рачков. Оно малоцера орната и близкого к нему вида лабида цера аистива. Для капипот это довольно крупные виды, до нескольких миллиметров в длину. Поместив рачков в аквариум с рыбами, исследователи наблюдали, как при приближении хищника рачки выпрыгивали из воды, развивая скорость до 66 сотых метров в секунду. По воздуху они пролетали 17 сантиметров, что при их размерах выглядит просто Просто колоссальным расстоянием. Не зря же их назвали летающим планктоном. С помощью высокоскоростной камеры ученым удалось заснять движение конечностей капипод. При приближении рыбы ноги рачков начинали грести с огромной скоростью 7500 оборотов в минуту. На прыжок из воды капиподы тратили 88% энергетических запасов, что слегко окупалось последующим свободным парением. Ученые считают, что именно Большой размер рачков подтолкнул их к такой тактике Рыбы их слишком легко замечают, а выпрыгнув из воды, рачок выпадает из поля зрения хищника, получая возможность скрыться По словам зоологов, тактика себя вполне оправдывает Из 89 случаев, когда рачки улетали от хищника, только одному не удалось уйти от преследования Как антропогенный шум влияет на растения? Зашумление среды может по-разному влиять на растения Некоторые из них выигрывают от этого Потому что их опылители слетаются в зашумленные районы А другие проигрывают Так как птицы, распространяющие их семена, такие места покидают Среди антропогенных факторов загрязнения окружающей среды Шумовое загрязнение может и не выглядеть столь очевидным Но свою долю в ущерб все же вносит Шум от автомагистралей Шум от промышленных объектов либо попросту распугивает животных, либо заставляют их приспосабливаться к новым условиям. Но даже если птицы и звери адаптируются к такому окружению, им вряд ли удастся продержаться на этом месте долго. Считается, что шум нарушает сигнальные коммуникации между животными, что неизбежно сказывается на поведении в период размножения, защите от хищников и тому подобном. Впрочем, как показывают исследования экологов, влияние шума на состояние экосистем несложное столь однозначно. В то время как часть видов сокращает свою численность в подобных местах, другие наоборот перебираются поближе к источнику шума. При этом долгое время никто не обращал внимания на то, как шумовое загрязнение влияет на растения. На первый взгляд может показаться, что никак. Но тут стоит вспомнить, что растения пользуются услугами животных для опыления и расселения. Группа американских экологов решила выяснить, как антропогенный шум с на самочувствии растений, выбрав для этого район на северо-западе штата Нью-Мексико, где производится добыча газа. Газовые компрессоры работают круглосуточно, создавая неестественный шумовой фон. При этом тут нет химического загрязнения, наблюдаемого вблизи автомагистралей и в городах. Так что исследователи получили возможность исследовать влияние шумового загрязнения, так сказать, в чистом виде. Экологи расставили в шумной зоне макеты цветков и помопсис собранного, обычного для этих мест растения. Уровень шума был равен интенсивности звука, который можно слышать в полукилометре от шоссе. Каждый цветок содержал подслащенную жидкость, имитирующую нектар, а один цветок из всей рассады был снабжен цветной пылью, имитирующей пыльцу. Дальше оставалось лишь проследить, как местные опылители будут эту пыльцу разносить. Оказалось, что искусственные цветы, посаженные в зашумленной зоне, в 5 раз чаще пользуются вниманием опылителей, чем цветы, размещенные в зоне с естественным шумовым фоном. Опылителем тут выступает калибри черногорлый архелохус. И, как полагают исследователи, птичка стремится в зашумленные места, потому что шум распугивает хищников, в частности голубую кустарниковую сойку. Но уже для сосны съедобной антропогенный шум оказывается не кстати. За ее распространение на новые территории отвечают птицы, подбирающие высыпавшиеся из шишек семена. Исследователи проследили за тем, как это происходит, кто приходит за семенами сосны, рассыпанными в зашумленной и обычной зоне. В последнем случае к семенам помимо птиц приходили мыши, белки, бурундуки и кролики. В зашумленной зоне визитеры были примерно те же, но с двумя значительными отличиями. Здесь было намного больше мышей и куда меньше соек. Семена сосны не выдерживают путешествия через желудок, так что все, что мыши или сойка съели, будет переварено. Но с другой стороны, сойки обычно прячут часть семян про запас, оставляя их в тайниках, в деревьях и в земле. Птицы часто забывают про свои закладки, и семена прорастают. Но если за семенами прилетает мало птиц и приходит много мышей, шансы на расселение у сосны уменьшаются. Большая часть семян будет съедена. Чтобы подтвердить это, экологи пересчитали молодую сосновую поросль в зашумленных и обычных районах. Обнаружив, что в зашумленных Число молодых побегов в 4 раза меньше То есть повышенный шумовой уровень Действительно мешает дереву расселяться Так как распугивает тех, кто распространяет его семена Таким образом антропогенный шум на растения Безусловно влияет, но опосредованно Через опылителей Некоторые растения от этого выигрывают Некоторые проигрывают Правда исследователи уточняют Что негативный эффект более опасен тем Что его последствия проявляют на протяжении очень длительного времени, если учесть, насколько медленно растут те же сосны. Samsung готовит процессор Exynos 5 для мобильных устройств. компания Samsung по информации веб-источников намерена более активно использовать мобильные процессоры собственной разработки, что позволит уменьшить зависимость от сторонних производителей, в частности Qualcomm. Сообщается, что Samsung готовит к выпуску чип Exynos 5, предназначенный для мощных коммуникаторов и планшетных компьютеров. Изделие по предварительным данным получит два вычислительных ядра Cortex-A15 с тактовой частотой до 2 ГГц и четырехъядерный графический контроль Коллар Мали T604 MP4. Производиться новые процессоры будут по методике HKMG, которая основана на использовании диэлектриков с высокой диэлектрической проницаемостью и транзисторов с металлическими затворами. Технологические нормы 32 нанометра. Напомню, что в феврале компания Samsung демонстрировала 32-нанометровые изделия линейки Exynos. Утверждается, что по сравнению с 45-нанометровыми чипами предыдущего поколения. Они обеспечивают прирост производительности до 26%. Другим достоинством новых процессоров разработчик называет уменьшившееся энергопотребление. Western Digital представляет карманные винчестеры My Passport нового поколения. Компания Western Digital анонсировала портативные жесткие диски My Passport вместимостью до 2 терабайт. По заявлениям разработчиков, это первые карманные винчистеры такой емкости. Накопители используют для подключения К компьютеру высокоскоростной Интерфейс USB 3.0 Обеспечивающий пропускную способность До 5 гигабит в секунду Шины USB также служат Для подачи питания, дополнительные Источники не требуются В линейку My Passport Помимо модели на 2 терабайта Входят версии объемом 500 и 750 гигабайт А также 1 и 1,5 терабайта Габариты дисков 111 на 82 и на 15 или 21 мм. Толщина зависит от вместимости. В комплект поставки входит фирменное программное обеспечение Western Digital Smartware и Western Digital Security, предназначенное для резервного копирования, парольной защиты и шифрования информации. Продажи устройств My Passport нового поколения уже начались. Их цена составляет от 130 до 250 долларов. Музычный перепынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьютента группа 38 А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Без надежд» поселенцами Мадагаскара могла оказаться небольшая группа невольных туристов. Ширное исследование митохондриальных ДНК мадагаскарцев показало, что большинство местных жителей могут проследить свою родословную до 30 женщин, 93% генетического материала которых имело индонезийское происхождение. Вероятно, около 1200 лет назад какой-то корабль сбился с курса. Мюррей Кокс из Университета Месси, Новая Зеландия, и его коллеги проанализировали генетические образцы 2745 представителей 12 групп индонезийцев. Полученные результаты сравнились с данными 266 человек из трех малагасийских этнических групп – охотников-собирателей Микеа, полукочевых рыбаков Везо и доминирующего народа мирина В последнем случае охватили верхушку – Адриана, дворян. Результаты исследований оспаривают распространенную точку зрения на последовательное заселение Мадагаскара в течение длительного периода индонезийскими торговцами, медленно продвигавшимися вдоль побережья Индийского океана. Авторы работы полагают, что первыми колонистами стала небольшая группа счастливчиков, измотанная штормами. Разумеется, там были и мужчины. Следует отметить, что индонезийские торговые суда того времени вмещали до 500 человек. На то, что путешествие через весь Индийский океан было совершено непреднамеренно, указывает небольшая численность матерей. скудные археологические данные, состоящие из нескольких костей, каменных орудий и следов участившихся лесных пожаров, говорят о том, что люди впервые посетили, но не заселили Мадагаскар около двух тысяч лет назад, то есть буквально вчера. Мадагаскар – одно из последних мест на Земле, занятых людьми, наряду с Новой Зеландией, Гавайями и островом Пасхи, которые были заселены в последние 900 лет. До них просто нелегко было добраться. Позднее весомый вклад в генофонд малагасийцев в Несли африканцы, арабы и европейцы Создана компьютерная модель Эффективного термоядерного синтеза Управляемый термоядерный синтез возможен уже сейчас. Вот только затрачиваемая на него энергия пока превышает получаемую. Исследователи из Национальной лаборатории Сандия, Калифорния, США, утверждают, что нашли выход из этой ситуации. Ими разработана компьютерная модель экономически целесообразного термоядерного синтеза. Чтобы производить больше энергии, чем потребляется на самоподдержание, термоядерный синтез должен соответствовать критериям Лоусона. Однако на имеющихся реакторах добиться этого не удается даже для пары дейтерий 3 Но, по мнению исследователей из Сандиалабс, выход есть. Проведенное ими компьютерное моделирование показало, что в предварительно разогретом лазером цилиндрическом вкладыше, погруженном в сильное магнитное поле, все же можно добиться термоядерной реакции с энергоотдачей, превышающей потребление. По словам физиков, моделирование дало значительно превышение расходуемой энергии над потребляемой. В моделях использовался смешанный магнитно-инерциальный синтез. Теперь мы должны понять, позволит ли природа сделать это на практике. С принципиальной точки зрения никаких проблем не должно быть, говорит Стив Слатц, ведущий автор исследования. В процессе моделирования при подаче 60 мегаампер на проведение реакции оттача от нее составила 6000 мегаампер. Иными словами, превысила энергию Энергозатраты в 100 раз. Главным моментом, который показали авторы модели, оказалось то, что при росте мощности ввода энергоотдача растет прогрессивно. Для 70 мегаампер энергозатрат она составила уже 70 тысяч мегаампер. Имеющееся сегодня в Sandia Lab оборудование не способно дать более 26 мегаампер. Но и на нем, согласно новой модели, можно получить для доитерии тритиевой смеси состояние равновесия, когда затрачиваемая энергия будет полностью возвращаться за счет реакции синтеза ядер атомов. Замечу, что до сих пор в лабораториях не удавалось добиться даже равновесия, так что успех можно смело расценивать как прорыв. Изученная модель синтеза сочетает в себе два ранее применявшихся метода создания и удержания высокотемпературной плазмы – магнитный «Токамаки» и инерциальный «Обстрел» сверхкороткими лазерными импульсами мишений из Дейтерии и Трития или иных композиций термоэкспрессии Ядерного топлива. При этом магнитное поле позволяет частицам, в том числе альфа-частицам, образующимся в результате реакции, не покидать точку синтеза, а оставаться там, поддерживая температуру плазмы. При моделировании использовался всего один лазер, причем вовсе не рекордной мощности, который предварительно нагревал топливо в небольшом вкладыше. Вкладыш при ударном сжатии от импульса нагревал до необходимых температур, находящуюся внутреннего смесь из 3-ти. Затем для дополнительного повышения плотности и температуры На эту смесь воздействовали мощным магнитным полем Не дающим энергии сразу рассеиваться И таким образом поддерживающим проходящую реакцию Без дополнительных избыточных энергозатрат Вкладыш, предварительно разогретый лазером Играет здесь роль запала А основным топливом является 3 тритеевая смесь В настоящее время исследовательская группа Ведет подготовку экспериментации оборудования, а собственное окончание опытной проверки модели ожидается в конце 2013-го. Новый подход к клеточному анализу рака молочной железы. Опухоли – это сложные системы клеток, среди которых, по счастью, лишь немногие являются злокачественными. Дополнительным осложнением служит то, что два образца биопсии, взятых из разных мест одной опухоли, редко бывают идентичными. И особенно это касается раковых новообразований, характеризующихся высокой неоднородностью генетических аномалий. Для получения важной информации об опухолях исследователям приходится анализировать очень маленькие образцы – поскольку они наиболее гомогенные и состоят либо из здоровых клеток, либо из раковых. Барри Каргер, глава кафедры аналитической химии Северо-Восточного университета, вместе с коллегами из Массачусетского онкоцентра, оба США, идентифицировали набор взаимосвязанных маркеров, способных предсказать рецидив рака груди с рецепторами к гормону эстрогену и R+. ER+. В предыдущем исследовании, проведенном коллегами господина Каргера, удалось выделить несколько насыщенных раковыми клетками образцов, проделав микродиссекцию и ER+ R-плюс опухоли. Результаты анализов экспрессии генов в этих образцах нужно было сравнить с таковыми, полученными для доброкачественных клеток, с тем, чтобы идентифицировать наборы генов, связанных с развитием злокачественных новообразований. Однако сам по себе линейный сравнительный анализ экспрессии генов отнимает очень много времени и, увы, не всегда дает в разумительный результат. Но повезло. Господина Каргера посетила озарение. Экспрессия генов – это только одна часть истории. Другой частью является протеомика, изучающая протеины и их функциональность в клетке. После своей экспрессии ген принимается синтезировать протеины, и именно они затем выполняют всю работу в клетке. Если бы можно было осуществить протеомный анализ на малых образцах, исследователи смогли бы провести анализ Между этими данными и информацией, полученной при анализе экспрессии генов К сожалению, все это было попросту невозможно до прошлого года Когда Барри Каргер представил новый аналитический метод Который именно этим и занимается Скомбинировав геномику и протеомику Ученые получили необходимый инструмент Для определения набора связанных между собой сигнальных маркеров Причем набор будет гораздо шире того, что предлагают геномика и протеомика по отдельности. В качестве демонстрации концепции подхода был проведен анализ 600 пациентов и с успехом идентифицированы наборы взаимосвязанных маркеров, предсказывающие рецидив рака груди и R+. Авторы исследования подчеркивают, что сегодня известно немало биомаркеров рака груди, но лишь некоторые надежные. Новый подход, напротив, позволяет выделить сразу целую группу факторов, которые, будучи связанными между собой, способны с высокой вероятностью предсказывать неизбежность развития злокачественной опухоли или появление ремиссии уже вылеченной. Business. Рынку персональных компьютеров в 2012 году предрекают 5% рост. Компания IDC сделала прогноз по мировому рынку персональных компьютеров до 2016 года. В 2011 по оценкам было реализовано 353 миллиона 300 тысяч персональных компьютеров, что только на 1,8% больше, чем в предыдущем году. В общем объеме продаж на десктопы пришлось 144 миллиона штук, на портативные компьютеры около 209 миллионов 400 тысяч. В текущем году, по мнению аналитиков, рынок покажет 5% рост, достигнув 371 миллиона единиц. Причем увеличение продаж будет наблюдаться преимущественно во второй половине года, чему должны способствовать выход процессоров AMD и Intel следующего поколения, а также релиз операционной системы Windows 8. В 2013 году, по прогнозам IDC, объем мирового рынка персональных компьютеров может достичь 406 миллионов 400 тысяч штук, в 2014-м 445 миллионов 600 тысяч. В середине десятилетия продажи персональных компьютеров предположительно составят 483 миллиона 600 тысяч штук, а в 2016-м – 518 миллионов 300 тысяч. IDC отмечает, что основной рост в ближайшие годы будет наблюдаться в сегменте портативных компьютеров. Флагманская двухпроцессорная видеокарта AMD Radeon HD 7990 выйдет в апреле. Компания AMD, по информации сетевых источников, готовит двухпроцессорный графический ускоритель Radeon HD 7990 на архитектуре нового поколения Graphics Core Next. В основу флагманской видеокарты, анонс которой ожидается в апреле, лягут два 28-нанометровых чипа Tahiti XT. Они применяются в Radeon HD 7970. Каждый получит 2048 потоковых процессоров и 100%. 128 текстурных блоков. Суммарный объем памяти GDDR5 с 384-битной шиной составит 6 ГБ. Отмечается, что по сравнению с Radeon HD 7970, у двухпроцессорного ускорителя будут несколько ниже рабочие частоты, что позволит уменьшить энергопотребление и тепловыделение. Частота ядра чипов составит 850 МГц против 925 МГц. Частота памяти 1220 250 МГц против 1375 Ускоритель Radeon HD 7990 получит поддержку DirectX 11, PCI-Express 3.0 и ряда фирменных технологий AMD, в частности систем iFinity, PowerTune и Zera Core Power. Информации о цене готовящейся к выпуске видеокарты пока нет. Напомню, что одна процессорная модель HD 7970 стоит около 550 долларов.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что в тропических лесах, где не существует смены времен года, деревья не имеют годовых колец. Наука и техника. Человек все же летает как птица. банальный джойстик от приставки и акселерометр из разобранного гуглофона послужили голландскому инженеру Ярносу Смецу средствами управления для его киберкрыльев. Наброски Леонардо да Винчи и искусственные мышцы по типу робопротезов довершили остальное, наконец-то позволив человеку полететь по птичьим. машущий прототип был взят Альбатрос, самая тяжелая из существующих летающих птиц. Первый полноценный полет состоялся 18 марта 2012 года В некоем Гаагском парке Дата бесспорно историческая Путешествие по воздуху Длившиеся всего 60 секунд Первое в своем роде Все попытки изобретателей древности И средневековья построить крылья Обеспечивающие человеку самостоятельный полет А не планирование неизменно заканчивались неудачей Как стало ясно в 20 веке Наша энерговооруженность Недостаточно для такого подвига Чтобы решить эту проблему нидерландский изобретатель Ярнос Смец потратил 8 месяцев на создание не просто крыльев, но киберкрыльев. По его расчетам, для полета при собственном весе в 80 килограммов и весе киберкрыльев в 20 килограммов, необходимы 2 киловатта номинальной мощности, то бишь почти 3 лошадиных силы, из которых его руки могли выдать не больше 5%. Человек способен развить до 13 лошадиных сил, но лишь на весьма короткое время и только лучшие его образцы. От того он сразу исключил их из рассмотрения, полагая, что рукам должно скорее направлять через джойстики, чем махать. Все остальное было отдано на откуп моторам, в основе которых обычные серийные механизмы, добытые из робопротезов. Пионер машущего кибервоздухоплавания отмечает, что всегда мечтал о таком полете. И это правда. Еще отец ярноса пытался сделать аппарат, приводимый в движение мускульного силой. К счастью, сам господин Смец пошел другим путем, прекрасно понимая, что силы не только человеческих, но и мышц вообще для такого полета недостаточно. Даже самые массивные из когда-либо существовавших летающих птиц, охотившиеся на Моа и уносившиеся, согласно легендам Маури, человеческих детей, весили не больше 15 килограммов. С человеческой массой летать так можно либо в плотной атмосфере, либо при гравитации в 3 десятых g и менее, как на Титане. Поэтому ярно обратился к помощи Берта Оттона, специалиста в нейромеханике, вместе с которым продумал размещение в своих крыльях двигателей общей мощностью в 2 киловатта. По форме киберкрылья были вдохновлены, по признанию изобретателя, эскизами человека с механическими крыльями, приписываемыми Леонардо. Они выполнены из ткани на жестком каркасе, каждая весит всего килограмм, несмотря на довольно большую несущую поверхность. На их изготовление пошла ткань с дельтаплана Slingshot Fuel площадью около 17 квадратных метров. Верхняя часть крыла выполнена со значительным изгибом, поэтому профиль выглядит толстым. Как отмечает изобретатель, это был единственный способ обеспечить приемлемую подъемную силу. Более того, во время полета ему пришлось привязать дополнительный кусок ткани между ног на манер хвостового крыла. Но, несмотря на все неудобства, после окончания минутного полета аккумуляторы сели, он с полным правом сказал «Волшебный момент. Лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал в жизни». Робо-медуза с искусственными мышцами питается водородом. Исследователи из Политехнического университета Виргинии разработали подводный дрон, выглядящий и плавающий как медуза. При этом он использует инновационную систему движения, в которой нет места электричеству. Искусственные мышцы на основе сплавов с памятью формы сокращаются под действием тепла. Искусственные мышцы находят все большее применение в экспериментальной робототехнике. Не так давно мы рассказывали о летучей робомыши с никель-титановыми мышцами, сокращающимися по принципу памяти формы. А теперь дело дошло до подводного робота медузообразной формы. Впрочем, механизм питания его мышц абсолютно необычен. Мышцы роба медузы представляют собой многослойные углеродные нанотрубки диаметром 1,6 мм, покрытые наночастицами платины, завернутые в никель-титановую оболочку. Когда топливо, смесь кислорода и водорода поступает в трубки, происходящее в них Экзотермическая реакция активирует никель-титановые поверхности мышц, и они сокращаются. В результате реакции образуется лишь вода, что делает дрон еще и зеленым. Углеродные трубки не только играют роль каркаса для наночастиц платины, но и благодаря отличной теплопроводности обеспечивают передачу энергии к поверхностному сплаву мышцы почти без потерь. Ну а в будущем разработчики намерены оснастить робота солнечной батареей, вырабатывающей электричество для получения водорода прямо из морской воды. Впрочем, небольшой размер такой батареи, а робо-медуза невелика, как и потери света в воде, делают такого рода подпитку весьма трудно реализуемой. Но поживем увидим. После теоретического рассмотрения возможных форм такого робота, исследователи сочли оптимальной форму медузы с ее сокращающимися и расширяющимися колоколом в верхней части. Нового робота так и нарикли робот-джелли сокращения сжатия для нового типа искусственных мышц составили 13,5%, в то время как у настоящих медуз он равен 42%. Время сокращения мышц робота 450 миллисекунд. Почему медуза оказалась объектом копирования? Все просто. это беспозвоночно имеет простейшую из эффективных моделей плавания. Она либо гребет краями купола, либо использует реактивное движение, сокращая купол целиком и отбрасывая воду на Большой купол позволяет создать приличную тягу даже при относительно меньшем умении робота сокращать мышцы, пока втрое худшим, чем у настоящей медузы. Водород же, как топливо, был избран за высокую дельную энергоемкость. На единицу массы он несет вдвое больше энергии, чем, например, бензин. В качестве возможной сферы применения подводного дрона авторы называют подводные поисково-спасательные и исследовательские операции. Однако финансирование разработки в по программе MURI отдела исследований ВМС США показывает, что у робота, копирующего распространенную медузу и не производящего при движении шума, могут быть и иные, не столь мирные приложения. Напомню, беспилотные летательные аппараты, маскируемые под пернатых, уже показали, что отличить воздушного разведчика от настоящей птицы невозможно. Тем меньше вероятность того, что подводная лодка противника отличит робо-медузу от настоящей. Видимость под водой значительно хуже, а шансы на то, что дрон попадет в руки противника, даже в случае аварии, близки к нулю. Когда в прошлом году дрон-птица ЦРУ потерпел аварию в Пакистане, ее тут же нашли местные жители. А вот искусственная медуза при выходе из строя в прямом смысле заляжет на дно, где ее будет почти невозможно обнаружить. Реклама Google будет учитывать факторы окружающей среды. Управление США по патентам и торговым маркам выдало 20 марта веб-корпорации Google патент на рекламу, учитывающую условия окружающей среды. В патенте номер 8138930 речь идет о технологии, позволяющей доставлять пользователю персонализированные рекламные объявления, которые генерируются с учетом данных, полученных от встроенных в его портативное устройство сенсоров. Система может учитывать показания датчиков температуры, давления, освещенности, информацию от GPS-приемника и прочего. К примеру, если показания температурного сенсора превышают определенный порог, пользователю могла бы доставляться реклама климатических систем и кондиционеров. И наоборот, при низких значениях температуры к месту будет реклама зимней одежды и обогревателей. Предполагается, что показания датчиков портативных устройств будут учитываться при генерации рекламных объявлений наряду с ключевыми словами в поисковом запросе. Google также рассматривает возможность анализа фоновых шумов, в том случае, если используются средства голосового поиска. О планах Google по практической реализации запатентованной технологии пока не сообщается. Райан Фарго рассказал об успешном сборе средств на Wasteland 2. Прошло 24 года с тех пор, как в продажу поступила постапокалиптическая ролевая игра Wasteland. Года через полтора мы получим вторую часть. 13 марта начался сбор средств в системе коллективного финансирования Kickstarter. Девелоперы из студии InXile во главе с Брайаном Фарго, автором первой игры, объявили, что на разработку им потребуется 900 тысяч долларов. Господин Фарго пообещал добавить в бюджет 100 тысяч своих. Что ж, сбор денег продлится еще 27 дней, а в копилке Wasteland 2 уже более 1 400 тысяч долларов. В интервью ресурсу Digital Trends Брайан Фарго рассказал о том, на что будут потрачены дополнительные средства. «Они позволят сделать игру больше и интереснее. Мы сможем заказать у Марка Моргана новый саундтрек. Создадим дополнительные локации, персонажи и всевозможные внутриигровые эффекты», рассказывает господин Фарго. Кроме того, мы потратим больше усилий на разработку сложной и разветвленной системы скриптов. Девелоперы планируют расширить диалоги добавить различные события, на которые будут влиять развитие персонажа, состав партии, уже принятые решения. «Эти средства позволят мне всецело сосредоточиться на разработке игры, о которой я так долго мечтал», заявил господин Фарку. Сообщается, что проект продлится около полутора лет. Первые шесть месяцев будут потрачены на предпроизводство, сценарий проработку концепции художественного стиля. Оставшееся время уйдет на собственную разработку. Другими словами, ориентировочной даты релиза можно считать конец 2013 года. Atari хочет переиздать игру ONG. издательство Atari собралось осовременить легендарную игру Pong и объявило о проведении конкурса среди разработчиков игр для мобильных iOS-устройств. Одна из древнейших игр, заложивших основу всей индустрии Pong, была выпущена в виде игрового автомата в 1972 году. Чуть позже, в 1975, проект можно получить на дому в виде игровой приставки, подключаемой к телевизору. Что это было? Черное, разделенное на две половины игровое поле, мячик, две ракетки и табло с очками. Все И вдруг Atari возжевала выпустить проект на мобильных iOS-устройствах. Но не в таком же понятном виде. Посему всем желающим предлагается принять участие в конкурсе Pong Indie Developer Challenge. Для этого необходимо подать заявку, прикрепить дизайнерский документ и рабочую сборку игры, если есть. По результатам будут отобраны полуфиналисты, которых попросят создать небольшую демоверсию и рекламный ролик. Победитель получит 50 тысяч долларов договорное издание проекта и процент с доходов. Atari возьмет на себя все заботы о выпуске и рекламе продукта. За второе место дадут 37 с половиной тысяч долларов, за третье 15 тысяч. Оставшиеся семь финалистов утешатся пятью тысячами.